0: 12.00 a las 11 en Canarias.
1: Última hora en Herrera Incope.
0: En Estar informado. El paro ha vuelto a subir en el mes de febrero frente a la bajada de hace un año. En COPE miramos al empleo de hoy, pero también a la jubilación del mañana, porque el gobierno calcula que el Fondo Público de Pensiones estará listo para el próximo verano. La pregunta es si este servirá para que las generaciones futuras puedan asegurar su jubilación, Claudia Cid. Un fondo de pensiones público en el que expertos en jubilación como Enrique de no tienen puestas muchas esperanzas.
2: La aportación del empleado al plan de pensiones va a estar condicionado a que el empresario también haga aportaciones. Si el empleador no hace aportaciones, el empleado tampoco puede hacer. La verdad es que no confío mucho en que esto vaya a ser un super boom de nuevas aportaciones.
3: Una vez más, la burocracia aleja a las empresas de los planes de pensiones privados que ya están a su disposición. Solo un 5% de las compañías cuentan con ellos. La reforma busca revertir esta tendencia facilitando a través de acuerdos sectoriales su adhesión. Aún así, los expertos advierten que la pensión no será suficiente y recomiendan diversificar
0: el ahorro. Hoy han entrado en vigor dos de las leyes bandera del Ministerio de Irene Montero, la del aborto y la ley trans. Ambas normas van a permitir entre otras cuestiones que a partir de los 16 años una joven pueda abortar o cambiar de sexo sin necesidad del consentimiento de sus padres,
3: Carmen Lavallen. Sí, a partir de hoy con 16 y 17 años una menor no necesitará del consentimiento de los padres para poder abortar, tampoco para cambiar de nombre y de género en el registro civil sin informes médicos ni hormonación previa. Entre los 14 y los 16 años sí será necesaria la autorización de los padres y entre los 12 y los 14 un permiso judicial. Las reformas impulsadas por Irene Montero suponen en el caso del aborto la eliminación del periodo de reflexión hasta ahora obligatorio de tres días y también se rebajan los criterios que se adoptaron para proteger al no nacido no se informará a la mujer sobre las alternativas al aborto como prestaciones y ayudas a la maternidad salvo que ella lo solicite expresamente la nueva legislación implica como en el caso de la eutanasia la puesta en marcha de un registro de objetores de conciencia para el personal sanitario y establece los hospitales públicos como centros de referencia para el aborto actualmente ocho de cada diez se practican en centros abortistas privados Además, y criticada por asociaciones de padres como CONCAPA, la entrada en vigor de la ley hará obligatoria la educación sexual en todas las etapas educativas.
0: 47 muertos y 57 hospitalizados. Es el balance que hasta el momento deja la colisión frontal de dos trenes el pasado martes en el centro de Grecia. En el segundo día del luto oficial en el país, los investigadores tratan de esclarecer qué ocurrió para estar hoy ante una de las mayores tragedias ferroviarias de Europa de la última década, Manuel Ángel Gómez.
4: Hoy comparece ante el juez el jefe
2: de estación de Larisa, la contra quien se han presentado cargos por homicidio negligente. Los medios griegos cuentan que el jefe de estación ya ha admitido que cometió un error, pero lo atribuye al cansancio por la carga de trabajo. Hoy los trabajadores de ferrocarriles de Grecia han convocado una huelga porque dicen que los sistemas de seguridad no funcionan adecuadamente y llevan advirtiéndolo desde hace años. En Atenas anoche tuvieron lugar protestas por el estado deplorable de la red ferroviaria griega. Las autoridades helenas han pedido a los familiares de los viajeros pruebas de ADN porque muchos de los cuerpos están tan calcinados que no pueden ser identificados.
4: Con la fuerza de
2: ABC.
0: COPE. Estar informado jueves con varios asuntos en torno al fútbol aunque con protagonismo para el clásico de Copa del Rey Bruno Casar. Desde las ocho y media en tiempo de juego contaremos ese Real Madrid-Barça partido de ida que los de Ancelotti quieren aprovechar para asestarle un golpe moral al Barça que pueda tener efecto también en la liga vamos a buscar la última hora del equipo blanco Miguel Ángel Díaz.
5: El equipo se ha concentrado esta mañana, 23 jugadores componen la convocatoria los únicos ausentes, los lesionados Alaba y Mendy está Rodrigo que en principio será suplente en cuanto al once lo normal es que Nacho sea lateral izquierdo que Cross y Modric jueguen de inicio y la única duda es saber si Camavinga con más opciones o Mení completarán el centro del campo. A las doce y cuarto fijada la primera charla de Ancelotti a las doce y media sesión de activación en la Ciudad Real Madrid. Pita Unuera Montero.
0: Gracias Miguel por su parte. El Barça llega con bajas sensibles pero echando la mirada atrás al último clásico donde se impusieron en la Supercopa de España. Conocemos la última hora de los de Xavi, Elena condiz
3: Están volando a esta hora rumbo a Madrid sin Lewandowski, sin Pedri, sin Dembélé pero con la novedad de Ansu Fati en la recámara pendientes de Christensen que ayer acabó con un golpe en el tobillo pero quiere jugar. Decirán hoy mismo la idea de Xavi salir con cuatro centrocampistas igual que en la Supercopa de España que le ganó el Barça al Madrid, pero con que sí en lugar de Pedri, que es capital, pero está lesionado.
0: Gracias, Elena. También tiene parte de protagonismo, además del clásico, la rueda de prensa de los árbitros. Desde las 2 de la tarde en cope.es y aplicaciones vamos a escuchar a Medina, Cantalejo y a todos los árbitros que van a hablar por primera vez del caso Negreira. Y apuntamos esta noche en baloncesto Euroliga a las 7 de la tarde, barça Zalguiris. Continuas en Herrera en Cope.
1: Pues ya son las 12 y 5, vamos camino de las 12 y 6, una hora menos en Canarias. Estamos a día 2 de marzo de 2023 y no sé dónde te encuentras en estos momentos, pero dudo que estés en alta mar escuchándonos. Puede que sí, pero no es fácil. Lo digo porque ahora, a esta hora, te voy a llevar precisamente hasta ahí. Te voy a llevar hasta el océano Índico, hacia un lugar que suena de esta manera. Imagínate este escenario. A 8.000 kilómetros de casa se encontraba el pasado 7 de diciembre Perfecto Freidía, un marinero de Nigrán, de Pontevedra, que tiene 56 años. Desde los 18 su oficio ha sido faenar en alta mar, por lo que aquel 7 de diciembre era para él pues, un día normal, como muchos otros de los que ha vivido. Iba a bordo del atunero vasco Choriargui, cuando de repente se empieza a encontrar mal. Le comenzó a doler el pecho, empezó a sudar, a sufrir taquicardias. Le estaba dando un infarto y el punto en tierra más cercano estaba a 10 horas de travesía, que era Puerto Victoria, la capital de Seychelles. Perfecto sufrió cuatro o 5 infartos, ¿no? no tiene muy claro en alta mar y sin embargo, Sofía Huera, pudo salvar su vida gracias a un maletín del tamaño de una maleta de cabina de avión Buenas tardes.
0: Buenas tardes, fíjate John que se trata de un aparato que los marineros pueden accionar en cualquier momento de su travesía y que les conecta a muchos kilómetros de distancia con un hospital Se despliega una pantalla y desde esa distancia los médicos pueden dar todo tipo de instrucciones sobre la medicación y sobre los modos de actuar con el paciente Cuando los compañeros de Perfecto vieron lo que le ocurría, pues no lo dudaron, accionaron ese maletín lo pusieron en marcha y desde unos hospital de vigo les fueron indicando las maniobras que tenían que realizarle además esa maleta les permitía medir eh, un electrocardiograma de perfecto por lo que pudieron actuar a tiempo los médicos iban recibiendo en tiempo real las constantes podemos decir que ese barco se convirtió pues en una sala de urgencias no en un quirófano
1: bueno tras siete horas en el tamar intentando mantenerlo con vida pues pudieron trasladar a perfecto por fin a una lancha rápida con la que finalmente llegó a tierra lo llevaron a un hospital de Seychelles, donde tuvo una semana que está ingresado y donde afortunadamente pues se repuso. Le dieron el alta, pero claro, la odisea no acabó ahí, porque él quería venir a España cuanto antes, pero los médicos le aconsejaron no volar por seguridad después de haber sufrido esos infartos. Finalmente pudo volar a finales de diciembre hasta España y ahora ha tenido que intervenirlo quirúrgicamente, pero... Se está recuperando muy bien. De hecho, podemos saludar a Perfecto Perfecto. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Pues eh, estoy bien. Dentro de lo que cabe y del susto, me estoy recuperando del del infarto que me dio y estoy pendiente de pruebas en el hospital de
1: Povisa. Oye, eh, somos de la quinta. Eh, Claro, eh, tú no te imaginabas que te iba a pegar a ti un infarto para nada, pero ¿cómo recuerdas aquel 7 de diciembre?
2: Pues un día como otro cualquiera, un día como otro cualquiera, eh, además acababa de llegar a bordo y vas contento porque vas contento, sabes que tienes que echar cuatro meses a bordo del barco y nunca pensé yo que me iba a pasar lo que me iba a pasar, porque hoy sí tengo eh, tengo problemas con el colesterol y más, tenía hipertensión, pero bueno, no, no tengo sobrepeso, estoy bien, físicamente para los años que tengo me encontraba muy bien y nunca pensé yo que me fuera a dar eso. Y fíjate tú
0: Pero aquel día, ¿cómo te encontraste? ¿Qué es lo que primero empezaste a notar? Y sobre todo, ¿no sé en qué momento das la voz de alarma a los compañeros o son ellos los que se dan cuenta de que algo no va bien?
2: Yo en aquel, en aquel momento eh, pensé que era un amareo porque ya tenía pasado situaciones parecidas de darme así un amareo porque ahí eh, vienes de aquí de España y llegas ahí con la humedad que hay, con el calor que hay hay veces que notas así como unas cosas raras y noté así como un amareo y pensé que era, que era una cosa igual, que era un amareo simplemente, y me senté. Pero cuando vi que ya me empezó el pecho a arder y ya como si tuviera muchísima presión, como si me, no sé, como si me estuviera una bomba explotando en el pecho, yo ya dije que algo aquí a
1: raro había. Y fue cuando los compañeros se dieron de cuenta. Claro, luego, en ese momento, eres consciente que estás a kilómetros y kilómetros de tierra, Claro, esa angustia, yo supongo que también encima tiene que ser todavía más gordo a la hora de poder encarar esa situación.
2: Sí, yo ya te digo, yo pensé ya que era. No, me, me duele decirlo, pero pensé que era el final ya. Ya, me, ya, por, la, ya por la cabeza ya me empezaron a pasar imágenes de, de mis hijos, de mis nietos, ya así cosas así que te pasan cuando estás en una situación de esas, y pensé que ya se acababa todo. Y mira, y gracias a al el sistema ese que tenemos el barco, los compañeros ¿sí? uh-huh. pues mira pues tuve suerte y estoy aquí
0: tú sabías que existía este maletín a bordo
2: de, de los barcos o no a mí no yo me, a mí me lo comentaron tan pronto llegué que había una nueva novedad en el barco que hacía poco tiempo que lo metieran y tal y claro lo, lo típico que se habla muchas veces en los barcos otro, eh, para estorbar cosas para estorbar no sabes cosas para estorbar, que eso sí. que sí. muchas veces te pones así a pensar que son cosas que, que, no, que no sirven para nada que no sirven y mira si sirve o no sirve ¿Y tanto o sea Oye, perfecto vas...
0: que si que si que si llegas a hacer este viaje esta travesía hace un año eh...
2: no lo cuentas no lo cuentas pues eh, no te puedo ni afirmar ni de, ni desafirmar pero seguramente seguramente eh, pues estaría perdido
0: madre mía seguramente vas,
2: vas a volver yo, a Yo a sé que hay gente pues no te lo puedo decir, no te lo puedo decir porque el cardiólogo, yo estuve en el, mm. este mes estuve con el cardiólogo, el de POVISA que me lleva, el doctor Arias, y me dijo que me olvidara de, de volver a navegar, o sea que, a ver, ahora estoy de baja y a ver con el tiempo a ver, a ver lo que pasa, como porque ya me quedaba poco, me quedaba sobre año y medio, dos años para la jubilación.
1: Bueno, pues eh, de momento descansa y y recupérate, porque Sofía y yo te queremos presentar a alguien, bueno, eh, a alguien que yo no sé si has estado con esa persona, ¿verdad, Sofía?
0: No sé si ha estado, la primera persona fue la que vio a Perfecto a través de ese maletín médico, era la doctora Idoya San Luis, que me parece, John, que nos escucha Mm. ya.
1: Idoya, buenas tardes.
6: Hola, buenas
0: tardes.
1: Eh, No sé si os conocéis personalmente, pero tú fuiste la primera persona que vio la situación de Perfecto, ¿verdad?
6: Efectivamente, no. Personalmente no nos conocemos, pero eh, a través de la videollamada del maletín, desde luego, eh, estuvimos ocho horas comunicados.
1: ¿Cómo fue esa situación? Porque claro, yo me imagino que en ese momento, por muy preparado que estéis y muy médico que seas, la distancia también hace que tengas que estar con los 17 sentidos.
6: Pues la verdad es que sí, fue un momento de pues mucha tensión. Lo vivimos las ocho horas, claro. Eh, el momento del, del dolor... Eh, típico de perfecto porque un dolor típico coronario eh, cuando haces el electro y lo registras eh, eh, y ves la actividad en un monitor y ves la imagen clara compatible con un infarto de supradesnivel del segmento ST que te indica que ese paciente necesita una angioplastia urgente y le preguntas ¿a cuánto estáis de tierra? y la respuesta es 8 horas pues bueno, el momento la verdad es que fue de máxima atención, eh, lo tuvimos monitorizado durante esas ocho horas, haciéndole registros de, de tensión arterial cada cinco minutos, evaluación del dolor y con toda la medicación que se le puede dar, porque mmm, le tuvimos que poner pues de todo, no doble antiagregación, heparina, hasta cloruro mórfico. La tensión, las constantes, las tenía muy bajitas, tenía tensión de 6,4, una frecuencia cardíaca pues también muy bajita, de 39. Entonces tuvimos que ir intentando, a través del capitán, que él iba haciendo lo que nosotros le íbamos guiando, pues intentar eh, remontar todo eso y a lo largo de ocho horas eh, ver que no se complicase. Y hizo, la verdad, es que a lo largo de esas ocho horas el tejido del corazón es un tejido eh, que puede hacer muchas arritmias y efectivamente las hizo, se nos complicó. Eh, cuando parecía que estaba más estable, con el dolor más controlado, pues hizo arritmias complicadas, hizo bloqueos, hizo rachas de taquicardia ventricular, que son, bueno, que teníamos un desfibrilador al lado por pues si en algún momento se inestabilizaba hemodinámicamente poder actuar. Pero afortunadamente con la medicación que le fuimos poniendo fue respondiendo y remontando hasta que una lancha rápida medicalizada pudo terminar ese, esa evacuación y pudo llegar
0: a Tierra. Madre mía, y Doya, además del maletín, que no sabemos muy bien eh, de qué se compone, eh, por lo que estás hablando, también a bordo hay una serie, no sé, de medicinas, de fármacos que son indispensables en estos casos de emergencia.
6: Sí, 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 vamos a ver, este es un proyecto... ...pionero de telemedicina a bordo... ...los atuneros de opaga... ...son la primera flota pesquera del mundo... ...en ponerlo en marcha... ...aunque la Armada lleva 25 años utilizándolo... ...pero es la primera vez que se empieza a instalar en barcos civiles... ...entonces hacemos una formación a los tripulantes... ...para que conozcan el, el, el manejo... ...y puedan hacer un uso adecuado del maletín... ...para que en el caso de una emergencia... ...donde los nervios pueden jugarles una mala pasada... ...tengan claro cómo funcionan... ...todos los dispositivos... ...entonces le hacemos la formación... ...y además... Eh, complementamos los botiquines que que tienen esos barcos por normativa y le añadimos eh, la medicación que consideramos que pueden necesitar para casos más complicados y nosotros en el hospital tenemos los médicos que que componen el servicio tienen un listado de toda la medicación que llevan a bordo estos barcos.
1: Y así puedes ir diciéndoles, oye, yo antes de terminar quisiera... Ya que está perfecto aquí, perfecto, ¿le quieres decir algo a idoya que fue la persona que guió ese camino hasta la recuperación tuya en aquel día tan triste y tan duro?
2: Sí, pues yo lo que, lo que le quiero decir es que ojalá, ojalá nos conociéramos algún día, eh, darle todas las gracias y, y un abrazo muy fuerte. Y sigo diciendo lo mismo, eh, yo a mucha gente, ya antes de que me pasara esto a mí, sigo, sigo, sigo comentando el mismo comentario. Yo no entiendo cómo a una persona por, por darle patadas a un balón Puede ganar tantísimos millones de euros Y sin embargo a médicos y otra gente que, que salvan vidas a personas Que están eh, muchas personas eh, en situaciones eh, críticas En tema de en tema de empleo y tema de sueldos
1: Pues eh, Idoya estarás de acuerdo y subrayarás lo que ha dicho me imagino Pero sobre todo ya ves que bueno. está en forma física ¿eh? Me alegro un montón
7: Yo, desde
6: luego, Perfecto, la verdad es que esto es absolutamente vocacional, eh, la labor de un médico. Y el éxito y el orgullo de de poder salvar esta vida, después de toda la atención, pues nos compensa todo.
1: Pues eh, gracias a los dos, gracias a Perfecto. Que te vaya a la vida como tu nombre, ¿de acuerdo? Que vaya todo Perfecto y que te vaya todo bonito. Y a la doctora... Y a la doctora Idoia San Luis también agradecer que haya estado con nosotros en este rato en el que hemos hablado, fíjate, de alguien que salvó la vida de otra persona gracias a, a un nuevo sistema que en muchos sitios es pionero, que curiosamente pues eh, en esta ocasión era el día en el que como decía perfecto, pues fíjate, creía que me molestaba esa caja y al final es la que me salvó la vida. Y son las cosas que pasan y te contamos aquí en en Cope, ¿verdad Sofía?
0: Claro que sí, a 8.000 que... kilómetros esto es verdaderamente un hito.
8: Una
1: de esas historias que te contamos aquí, en Herrera en Cope, con los protagonistas, con, en este caso, quien salvó la vida y con quien le salvó la vida. Tenemos más, ¿eh?, para ti, bastantes más. Por eso, lo que te permito es un segundito que hagas lo que tengas que hacer, porque en 30 segundos vamos a seguir contándote tu Cope más cercana y después otras cosas aquí, en Herrera en Cope, ¿de acuerdo?
3: Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen,
0: play my
9: position like a show star. pick up everything, mommy, and then in no time, But
3: I, I better make this with her mind, and that's for sure, cause I, I, never been the type to break up a happy home. but, it's something about baby girl, I just can't leave a So tell me mom, what's it gonna be, she said, you don't know what you mean to come me, on.
6: En COPE. estar informado
1: crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo se nos multiplican los ciberataques suplantando a bancos a la DGT a
2: correos a la agencia tributaria a la seguridad social parece que nada ni nadie está a salvo cuáles
1: son estas nuevas amenazas quién está detrás de estos ciberataques cómo nos podemos proteger efectivamente los intentos de, de estafas se están multiplicando como decías no por técnicas de phishing en correos con mensajes cortos SMS incluso con llamadas telefónicas que nos llaman directamente escucha
9: y mira, es? Ángel sí, expósito, y expósito de, de lunes a viernes 7 de la tarde a 11 y media de la
1: noche. En la linterna de cope. Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa Productos innovadores, diseños
2: exclusivos espacios vanguardistas El futuro es ahora y es Porcelanosa Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales
1: Porcelanosa, 50 años construyendo historias
2: Dos cositas, la primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija La segunda, nosotros nos vamos
3: a la mutua Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea sea. llama al 91 555 5555 91 555
0: por este y muchas cosas más vente a la mutua
3: condiciones en mutua.es 12 y
2: 20 11 y 20 en Canarias ahora su cope más próxima Herrera
1: en cope la mañana cope Madrid
9: estar informado
1: Sin acuerdo, pero con las posturas más cercanas. Así termina la reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria... Que se ha celebrado esta misma mañana para poner fin al paro indefinido, que se inició el pasado 21 de noviembre. Ayer fue lunes, Monica.
10: Sí, hola, John. Sí, 15 minutos tan solo ha durado este encuentro. El décimo tercero entre ambas partes, una reunión en la que el sindicato Amitz ha rebajado de 42 a 40 millones de euros, su plan de choque, para rescatar este nivel asistencial y mejorar las retribuciones de los profesionales. Como dices tú, con posturas más cercanas, ¿eh? la negociación no está cerrada. Vamos a ver en qué queda todo esto. Y hablando de sanidad eh, quiero hablarte John también de un récord que el que ha conseguido el hospital universitario Ramón y Cajal que ha logrado realizar 22 trasplantes en una semana, 22 trasplantes de órganos procedentes de seis pacientes fallecidos el doctor Martínez Pérez ha destacado el trabajo y la coordinación de más de 100 profesionales del centro hospitalario para llevar a cabo este hito.
2: Este importante número de trasplantes realizados en poco tiempo Fueron posibles gracias a la coordinación de más de 100 profesionales, con los que pudimos realizar 10 trasplantes corneales, 8 renales y 4 hepáticos.
10: Es impresionante las cifras, sí, sí, sí. Además, por supuesto, desde el hospital han agradecido a las familias de los fallecidos su generosidad. Sin ellos, pues no habría sido posible.
1: Bueno, y tanto que sí, ¿eh? vaya hito. Bueno, ahora nos vamos a ir al tráfico a ver cómo están las cosas, que creo que Lucía Andújar está viendo las pantallas de la DGT y tiene algo que contarme, ¿verdad? Lucía, buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, John. Pues hasta ahora encontramos tranquilidad, por fortuna, en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran complicaciones en las entradas o salidas, y la red principal, así como las rondas de circunvalación M40, M50 y M45, están totalmente despejadas, pero aún así les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
1: Gracias, Lucía. Bueno, y ojo porque hasta ahora miles de taxistas están marchando por el paseo de la castellana verdad, claro
3: sí, más
10: de seis mil con destino a la calle Maudes donde está la sede de la consejería de sanidad vuelven a protestar un día más por el nuevo reglamento del taxi hay que tenerlo en cuenta si tienes que coger el coche por esta zona porque está prevista eh, la llegada a la consejería eh, pues eh, de transportes eh, sobre las dos de la tarde acaban de empezar a salir
1: bueno, pues eh, atentos a lo que acaba de decir Mónica y ahora te voy a hablar de cómo puedes mejorar tu situación financiera.
9: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
1: Reinventa la gestión de tu restaurante Gestiona los turnos, vacaciones y fichajes de tu equipo fácilmente Ahorra tiempo, toma el control de tu negocio y relájate Zeus Manager lo hace por ti Creado por y para los hosteleros Visítanos
2: en los días 6, 7 y 8 de marzo en el pabellón 3 de IFEMA Madrid Zeus Manager, la gestión inteligente A ver, a ver si adivinas quiénes somos Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche Sí, canalcar.es
10: Ya has alucinado con su cachopo, te has enamorado de sus fabes y ahora le hincarás el diente al chuletón del restaurante La Madreña, el mejor de Asturias.
3: Y además cachopo fabada asturiana con su compango, tarta de queso y mucho más.
4: Ven a la jornada del chuletón de restaurante La Madreña.
0: Entra en lamadrena.com e hincale el diente al chuletón.
8: ¿Solo cinco alumnos por clase?
1: Eso es, y nuevas instalaciones en La Moraleja. Virtus es el colegio británico más personalizado de España. Mis hijos estudian allí, se examinan de los A-Levels y reciben una educación a medida.
3: Es lo que busco para mis hijos. Voy a pedir cita. Virtus, The British Sixth Form College. Plazo de matrícula abierto. Virtuscollege.es
1: Seiki Kane y Mason en el Auditorio Nacional. El famoso violonchelista presenta un recital único en Madrid vivirás una experiencia inolvidable con esta joven estrella de la música admirada por el público y la crítica solo el 12 de marzo entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional escápate de Madrid ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del
10: Pardo las mejores carnes y pescados desde 40 euros vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de
1: grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque Infantil. Gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com
2: Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
0: ¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Smith
3: Home. Pide cita ya en una de las 17 tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt.
9: Herrera
1: en Cope. Madrid. Estar informado. Ay, el money, money que cantaban estos señores! Eh, más de 5.000 personas se han quedado sin trabajo en febrero en nuestra región. Sube también la afiliación a la Seguridad Social en casi 11.000 cotizantes. Pero es que aún así sigue habiendo más de 300.000 personas desempleadas en Madrid. Eso
10: es, personas a las que les cuesta cada vez más llegar a fin de mes, a las que, bueno, también se le acumulan las deudas. Y es bueno pedir ayuda en estos casos siempre a profesionales especializados que intenten mejorar nuestra situación financiera, seamos una empresa o un particular. Y en ese caso, bueno, pues nosotros conocemos a los mejores, al Grupo Seneas, John.
1: Sí, María Pérez es responsable del Departamento Jurídico del Grupo Seneas y nos suele aclarar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué productos podemos encontrar en Grupo Seneas? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, John. Pues mira, en Grupo Seneas tenemos diferentes opciones para nuestros clientes. Gestionamos todos los productos de financiación que hay actualmente en el mercado, abarcando desde la hipoteca liquidez pasando por la reagrupación de deudas, hasta la financiación para promociones, pólizas de crédito, etcétera, etcétera.
10: Eh, eh, Recuérdanos, María, ¿qué es la hipoteca liquidez?
9: Pues, Mónica, la hipoteca liquidez es una hipoteca como cualquier otra. Podemos decir que se trata de un préstamo cuyo pago está garantizado eh, con el valor de un inmueble y que se caracteriza por su versatilidad, es decir, por las diferentes finalidades a las que se puede destinar el dinero obtenido con la misma. El importe que se puede obtener con este producto es amplio. Podemos financiar desde 10.000 euros hasta 6 millones en caso de persona física o, o llegar a los 30 millones de euros en el caso de empresas. Y pueden tener acceso a la misma los propietarios de un inmueble aunque estén en algún registro de morosidad. Nuestros clientes utilizan este producto para fines tan diferentes como pagar los impuestos de una herencia, reagrupar deudas, hacer extinciones de condominio, evitar una subasta e impedir la pérdida de un inmueble, para adquirir activos mobiliarios o inmobiliarios, para el pago de deudas con Hacienda, Seguridad Social o cualquier acreedor, para iniciar un negocio, para solucionar problemas derivados del concurso de acreedores, etcétera, etcétera.
1: Bueno, eh, hablabas antes también de la financiación para la adjudicación de una herencia y de la reagrupación de deudas en la hipoteca. Eh, ¿Puedes darnos más
9: información? Claro que sí, John. Eh, Mira, la financiación para la adjudicación de una herencia nos permite poder hacer frente a los gastos e impuestos que supone la adjudicación de la misma. Es decir, para adquirir una herencia es necesario liquidar el impuesto de sucesiones, pagar la plusvalía y además abonar los gastos de notaría, registro y gestoría que se van a devengar para poder adjudicarnos la herencia. Por otro lado, en cuanto a la reagrupación de deudas, sus ventajas son enormes, ya que podemos conseguir, en muchos casos, disminuir el pago de las cuotas de los préstamos hasta un 70%. Lo conseguimos, por un lado, ampliando el plazo para el pago de préstamos y, por otro, disminuyendo el tipo de interés de los mismos.
10: Que está está muy bien. ¿Dónde encontramos a a Seneas, María?
9: Pues, Mónica, toda la información relativa a nuestro grupo se puede encontrar en nuestra web www.eneas.com o llamando al 91 639 0347.
1: Pues recordamos de nuevo ese número de teléfono, Mónica.
10: Sí, 91-639-0347 y si no más fácil en seneas.com, ahí tienes toda la información.
1: Pues eh, muchas gracias María Pérez, responsable del Departamento Jurídico del Grupo Seneas, porque cuando hablamos de angustias por los dineros y por las deudas, estamos hablando también de salud mental y hasta física. Gracias, un abrazo.
10: Un abrazo, muchas gracias.
1: Y ahora, Mónica...
10: ¿Qué me vas a contar? ¿Qué nos vas a contar? contar? Ya sabes que a las
1: doce y media solemos contar una historia. Sí. Eh, eh, ¿Tú te imaginas que te multen 300 euros? Porque trabajas en el campo, tienes vacas, y una de tus vacas muje muy alto. (risa)
10: Madre mía. Bueno, bueno, te escucho con atención, eh. En esas estamos. Vaya, vaya. Y no
1: miento, te lo cuento ahora. Herrera en Cope.
6: Estar informado.
1: Son las doce y media, las once y media en Canarias. Estás en Herrera en Cope. Y ya sabes que nos queda media hora por delante y que hasta ahora te suelo contar siempre una historia. En la de ahora te voy a pedir que hagas un acto de imaginación. Que te imagines que llevas toda la vida trabajando en el campo. ¿Y que tienes vacas? Y vives en una localidad, en este caso de Asturias, llamada Siero. Ojo, no es un pueblo de cuatro casas, Hablamos de 51.000 habitantes. Total que un día recibes una multa. Pero no por una infracción de tráfico, ni por algo relacionado con pagos al ayuntamiento, a la hacienda fiscal, sino sino por esto. (risa) Los propietarios de una explotación ganadera en Siero han recibido una multa de 300 euros porque los mugidos de una de sus vacas, que se llama Carmina, y que tiene 15 meses, superaron el límite de decibelios permitidos. Según recoge el acta, los mugidos alcanzaron los, 70 y, los 47 decibelios cuando la ley de ruido establece un máximo de 55. Bueno, como toda denuncia, pues tiene alguien detrás, un vecino que les denunció hace casi un año. Los dueños de Carmina argumentaron que cuando tuvieron que sacrificar a la madre de de esta vaca, pues la pobre se sintió muy afectada y empezó a mugir más de lo normal, pero según ellos, solo duró unos días. Hasta aquí los hechos y los argumentos de cada cual. Pero ahora toca pararnos y analizar lo que hay más allá. Porque en los más de 40 años que esta familia de pandillo lleva trabajando con los animales en la zona, Nunca han tenido un problema similar, ni cuando había más vacas. Pero lo que era rural ahora se ha llenado de urbanizaciones, te lo dicen los pandiello. Y se ve que los nuevos vecinos que cambiaron el asfalto y el ruido de la urbe por la tranquilidad de un pueblo, pues no entienden que las vacas mujen. Ojo, que ya hemos visto antes, recuerda, cómo denunciaban a un gallo por cantar junto a un agroturismo porque molestaba a un cliente. Y lo de la vaca no va a ser el último caso, porque queremos vivir en este mundo idiota, en una postal que no existe. Espera que algún vecino de los nuevos que ha llegado descubra que la boñiga huele mal. Oye, lo mismo prohíben cagar a las pobres vacas. Al fin y al cabo, como todo el mundo sabe, la leche nace en las estanterías de los supermercados. De pocas cosas se han escrito tantos tratados, tantos ensayos y novelas, y se han hecho tantas series, películas, como de la justicia. Y creíamos que ya habíamos visto de todo. Juzgado de Guardia. Se abre la sesión. El honorable Harold T. Stone la preside. Diez minutos de descanso. Pues esta vez no es una serie, ¿eh? y mucho menos de humor, sino una serie de problemas que generan mal humor. A la habitual lentitud de la justicia hay que añadir otro problema. Fracasa el cuarto intento de desbloquear la huelga de los letrados. Justicia, y leo textualmente, no les dará 1.100 euros más al mes. Así que seguirán en huelga, habrá atasco en las negociaciones para acabar con la huelga, Estos son algunos de los titulares que escuchamos, vemos y leemos estos días. Y claro, desespera, porque Ministerio y letrados se siguen arrojando reproches. Y mientras tanto, pues la huelga está paralizando miles de juicios y vistas en toda España. Y la cosa sigue su curso, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos. Los letrados, de hecho, prevén que habrá un retraso añadido de dos años al ya existente en la tramitación de los procedimientos judiciales. El origen, el origen de este conflicto se remonta, fíjate, a la reforma procesal de 2009. Les atribuyeron entonces más competencias procesales y les prometieron a cambio de ese más trabajo, pues su adecuación salarial de más dinero. Pero a fecha de hoy, eso no se ha producido. Tras múltiples reuniones, en abril de 2022 se firmó entre el ministerio y las asociaciones afectadas un acuerdo que recogía mejoras retributivas y estatutarias. El acuerdo tampoco se ha ejecutado, así que tras unos paros parciales se convocó esta huelga indefinida. Las negociaciones han avanzado poco o nada. El ministerio se escuda por un lado en que les ha subido el sueldo, pero ellos dicen que la subida fue general para todo el funcionariado. Así que piden la adecuación salarial una vez más que les habían prometido. Por eso hoy vamos a hablar con un letrado de la Administración de Justicia, Alberto Ruiz. Alberto, buenas tardes.
5: Buenas tardes, yo.
1: Eh, bueno, la primera pregunta de alguien neófito en todo este asunto. ¿Qué hace un letrado de la Administración de Justicia? Así, pero explicado
5: para tontos. Bueno, pues explicado para tontos. Eh, son múltiples competencias en las que las que asumió, como, como bien ha, ha dicho en la introducción, el letrado de la Administración de Justicia a partir de, de una reforma eh, procesal muy, muy ambiciosa, muy profunda que se procuró en el año 2009. Entonces, pues el legislador eh, entendió que eh, en el ámbito de la administración de justicia, pues eh, existía un profesional de de alta cualificación, con especial competencia, con especial eh, solvencia en la materia o en la disciplina jurídico procesal, y eh, con objeto de descargar a a los jueces de, de, de su trabajo y que se ciñera exclusivamente a su potestad de juzgar, de juzgar y hacer ejecutar eh, los juzgados, pues confirió al letrado de la Administración de Justicia la dirección técnico-procesal pues, eh, de todos los procedimientos. Entonces, el letrado de la Administración de Justicia, para que todo el mundo lo entienda, pues es el, el, el profesional que eh, se encarga de la dirección del asunto desde que se presenta un asunto, eh, desde que un asunto llega al juzgado, eh, fundamentalmente en los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso, administrativo y social, donde se acusa todavía más su solvencia, su su competencia, hasta el momento en que, pues, lo que denominamos título ejecutivo, pues llega, eh, finalmente se se ejecuta, se se realizan los bienes por por vía de apremio o por vía de de, de apremio propia e impropia, una vez que finaliza el proceso de de ejecución. Además de, de esa competencia, que digamos que es la más destacable, Eh, pues asume múltiples responsabilidades, Eh, ejercicio de la función de acción de cuentas, eh, la gestión de la operativa de de cuentas, de depósitos y consignaciones que están asociadas a los distintos órganos judiciales, a través de los mandamientos de pago a a sus beneficiarios, Eh, función de estadísticas eh, judiciales, ejerce la jefatura del personal de la, de la oficina judicial o sea es
1: el para responsable que, de los... para, para resumir entonces que me, 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 me Pero para resumir digamos que sois los que estéis en los entresijos de la parte administrativa de cualquier cosa, desde una sentencia hasta cobrar cualquier eh, asunto hasta tener que pagarlo es decir, todo aquello que pasa por eh, las manos de, de jueces y abogados pero que luego hay que aplicar ¿no? para entendernos
5: eh, en definitiva somos los encargados de vertebrar el sistema de administración de justicia en, eh. en
1: este país eh. bueno, entonces lo digo porque porque claro, eh, vosotros habéis tenido que, que estudiar, habéis tenido que preparados con una licenciatura o un grado en derecho eh, haber realizado el máster de acceso a la abogacía, dime si me equivoco ¿eh? aprobar eh. Eh, el examen de acceso y luego no, 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 eh, yo, perdón Sí.
5: Eh, vamos a ver, eh, nosotros somos licenciados en, en Derecho eh, sí. y después de la licenciatura pues hemos tenido que aprobar una oposición durísima doscientos eh, 290, 290 temas eh, eh, con, con especial dificultad en, en lo concerniente a la materia o a la disciplina procesal eh, Somos un grupo A1 de la Administración General del Estado en particular de la Administración de Justicia y en consecuencia somos un grupo a uno, para que que todo el mundo lo entienda, igual que lo es los los jueces y magistrados y el Ministerio Fiscal.
1: Eso es. No, lo digo porque una vez ya situado el asunto, eh, claro, a vosotros os suman más cargas de trabajo y más responsabilidades en un momento dado, y en el año 2009, cuando sucede todo eso, os dicen, bueno, pero no os preocupéis, que la situación económica eh, va a mejorar, pero eso no pasa.
5: Efectivamente, ese es el origen de todo el conflicto. Nosotros asumimos, como dices, un conjunto muy importante, muy destacable, no solamente de competencias, sino también de responsabilidades. Entonces, pues desde el Ministerio de Justicia, pues evidentemente se nos reconoció ese esfuerzo que, que íbamos a realizar y se nos prometió pues una adecuación de nuestras retribuciones, acorde a, a las funciones que desarrollamos.
1: ¿Y por qué os dicen que no? Porque yo he llegado a leer que, que no, porque no lo merecéis, pero también otros que sí, que lo merecéis, pero es que no es el momento porque no hay dinero.
5: Bueno, ese es el, ese es el argumento al que se recurre con, con frecuencia por parte de, del Ministerio. Si entonces nos dicen que Hacienda beta pues, todos los proyectos que, que existen en curso. Pero lo cierto es que los distintos operadores eh, jurídicos ...pues reconocen nuestra labor... ...todo el mundo que se encuentra... ...enmarcado dentro de lo que se puede denominar... ...el sector justicia... ...pues saben saben del trabajo que desarrollamos... ...las responsabilidades que asumimos... ...y saben que cuando nos paramos... ...pues se para el sistema de administración de justicia... ...en este país... ...con lo cual claro que reconocen nuestra labor... ...por supuesto que sí... ...y quien no la reconoce... eh, ...sin justificación alguna... ...es el Ministerio de Justicia.
1: Claro, un Ministerio de Justicia que si ya la justicia decimos que va lenta, por aquello de que también necesitéis más infraestructura, eh, y hay muchos casos, y hay muchos temas, pero es que encima ahora ya habéis avisado vosotros que esto va a ralentizar dos años más lo que ya estaba ralentizado.
5: Evidentemente. El sistema, la la rapidez de la justicia en este país es es dispar. Hay territorios en los que la justicia avanza a un ritmo que, que puede ser asumible, y en otros territorios, pues la justicia eh, es muy lenta. Es muy lenta pues, porque eh, el, el conjunto de infraestructura de, de, de la administración de justicia en los distintos territorios, pues no es, no es homogéneo en algunos, en algunos territorios. Eh, los incluidos en el denominado territorio ministerio, pues es verdad que se han implantado eh, mucha más... Eh, Mucha, una, una justicia que se puede calificar como más moderna y en otros sí. territorios que están transferidos a las distintas comunidades autónomas, pues las infraestructuras son, son mediocres y en consecuencia, pues el sistema judicial es, es más lento. En aquellos territorios en los que no existe una infraestructura idónea, pues este, esta huelga pues, acusa mucho más todavía ya el, el, el retraso que es inherente. Oye, y, yo, en esos
1: sí, y luego, eh, ¿tanta distancia hay económica entre lo que pedís y lo que lo que ha ido, lo que se niega a ofrecer el, el Ministerio?
5: Pues, eh, mire, yo, eh, vamos a ver, eh, no, es, no es lógico, y esto uh-huh. creo que todo el mundo lo, lo puede entender, que eh, un magistrado, un juez o un fiscal que es un alto funcionario de la justicia, uh-huh. igual que nosotros, exactamente igual, Cobre pues, alrededor de un 40% más que nosotros. Y sin embargo, por ejemplo, un gestor eh, que es un funcionario de la Administración de Justicia perteneciente al Grupo B, no al Grupo A, pues cubre, con, pues eh, recibe una remuneración muy parecida a la que recibimos nosotros. Y te pongo un, un ejemplo que, que todo el mundo lo va a entender. El letrado de la Administración de Justicia que más cobra, cobra alrededor del 70% de los complementos salariales que cobran jueces y fiscales. El que menos cobra, alrededor del 60%. El gestor eh, que más cobra, cobra el 95% de las remuneraciones que recibe el estado de la de Justicia y el que menos cobra, percibe el 90%. Como ves, estamos mucho más cerca de lo que cobran eh, funcionarios pertenecientes a grupos inferiores que los que es lo que cobran funcionarios pertenecientes a grupos de, de nuestro mismo
1: uh-huh. y eso pues lo evidencia todo pues eh, lo evidencia todo porque evidentemente claro la responsabilidad que vosotros tenéis y no hace falta más que saber cualquier persona que haya ido a un juzgado o le haya pasado algo o cualquier cosa en el día a día pues la responsabilidad que pasan por vuestras manos a, hablando de, de penas, de dineros de, de sanciones de lo que fuere pues eh, estamos hablando de, de temas muy serios y temas muy importantes y por lo tanto vosotros entendéis que también eso tiene que estar remunerado teniendo en cuenta además que nos dijeron que sí en su momento. Pues nada, ojalá vaya bien. Volveremos, si te parece, a hablar, Alberto, en un futuro no muy lejano para ver si esto se descongestiona y por fin podemos tener una justicia que ya seguirá siendo lenta, pero por lo menos no parada. ¿De acuerdo?
5: Pues muchísimas gracias, John. Y eso es lo que esperamos todos, que la justicia en este país se vuelva a restaurar por el bien de, del justiciable.
1: Uh-huh. Pues muchas gracias. Un abrazo.
5: Encantado, un abrazo.
1: Gracias. Cristina Platero, oídos o oyentes nos han llamado de todo un poquito porque has, hay variadito lo que nos han contado, ¿no? Sí, sí,
8: y vamos a empezar por el principio porque Carlos eh, ha estado hablando de los nudos de la corbata. Y a ver, Juanqui, nos aclara.
2: Eh, supongo que ha sido un lapsus lingüe entre el señor Herrera y el señor Leguina. El nudo eh, de corbata no se llama Wilson, esos son las raquetas y los balones. Uh-huh. Eh, de voleibol y pelotas de tenis Es Windsor Como la casa real británica Porque fue el rey Jorge No me acuerdo si fue el quinto Quien fue el primero en ponerlo en eh, De moda por así decirlo
1: O utilizarlo habitualmente Están al quite eh No no y tienen razón además yo uso el medio Windsor Ah sí? Sí.
8: Yo no sé cuáles usan mis hijos para el colegio. El medio
1: windsor, el windsor es más fácil, pero sobre todo es más ligero, no es no es el doble, el doble ah. que es el Windsor normal. Pues claro, tienes que tener un cuello. Yo tengo un cuello muy delgadito, y entonces pues bueno.
8: Voy a preguntarles voy a, a, a mis windsor. hijos cuál se ponen para el colegio.
1: Sí, 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 sí. Pues será será el que yo.
8: Oye. Llevo. Y los oyentes que están muy preocupados con el líder, sus ahorros y su tiempo, Carmen. A ver. Carlos, eso quisieras tú Tener tantos años de vida Como tanto tienes guardado De momento te he ahorrado dos primaveras ¿qué tal? ¿Eh? Que eso es un dinerito Con esto vive una familia poco bien
9: Vea, ¡Poco bien!
1: Bueno, y todo ha empezado porque que Parece que Alberto, hijo eh, Herrera Pues no, no va a tener suerte de heredar los discos de su padre Pero bueno, ese era el tema
8: Y mira, Marta también está preocupada Ojito, escucha lo que le pasó
3: a un familiar Hoy quería decirle a Carlos Herrera que tenga mucho cuidado con eso, de que se va a gastar todo sus ahorros que no va a dejar nada de a la familia porque tiene que calcular bien en mi familia siempre contaba mi madre que un tío suyo eh, pues bueno tenía dinero de familia y se dedicaron a estamos se dedicó a vivir pues como le dio la gana no trabajó nunca y cuando ya era mayor vivía en casa a los hermanos de una casa a otro y él decía siempre dices que yo nunca pensé que iba a vivir tanto con lo cual mucho cuidadito Hoy calculo
1: mal. Mucho cuidadín, mucho cuidadín.
8: Bueno, no olvidéis dejar nuestro, vuestros mensajes en el 699-13-14.
1: Eh, hoy han entrado en vigor la reforma de la ley del aborto y la ley trans y por tanto con 16 y 17 años ya no vas a necesitar el consentimiento paterno para abortar. Tampoco para ir al registro y cambiar de sexo, Sofía Huera.
0: Así es, John. Ayer se publicaba en el BOE, hoy entra en vigor. Y esto es interesante precisamente en el día de hoy, pues escuchar historias, testimonios, como la de Nagore Goicochea. Ahora tiene 21 años, pero desde los 15 se declaró trans. Después se dio cuenta que el origen de su decisión era el rechazo a su cuerpo, provocado por el acoso que sufría en el colegio. Lo descubrió gracias a un tratamiento psicológico, muchas semanas de terapias, de consultas, de poder hablar y de descubrir que ese era el origen y no otro. Afortunadamente no llegó a pasar por quirófano, dice que la persona clave para que no se sometiera a la operación fue su madre, que desde el principio se opuso a que lo hiciera. Ella ha podido hablar con muchas mujeres que se arrepienten de haberse sometido a intervenciones de cambio de género, Bueno, pues por lo que después todo ha acarrea con Nagore hablaremos enseguida en unos minutos aquí en Mediodía Cope para escuchar a fondo su historia
1: pues todo eso ya mismo y ya lo sabes, antes tu Cope más cercana y mañana a las 6 de la mañana servidor de ustedes que dice siempre él, Herrera te dará los buenos días Herrera Incope.
9: Estar informado.
1: Programa
2: doble de una voz inolvidable. Es hay que arreglar esas uñas.
0: Jesse visor.
2: Rocío Durcan. Rocío,
0: no pienso darte más la lata.
2: Tengo 17 años. Y la chica del trébol.
0: Una no puede andar sola
6: de noche. Pero ti no vuelvas.
2: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en
4: 13. Si eres de los que largas el brazo para ver bien el móvil Deja de procrastinar y ven a multiópticas No pospongas más ponerte gafas progresivas Gafas MO progresivas de alta tecnología Con fácil adaptación a cualquier distancia Solo
1: en multiópticas ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
2: En 10 minutos llegamos a
10: la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su Cope más próxima. Herrera en Cope.
4: La mañana. Cope Madrid.
9: Estar informado.
1: El paro en la Comunidad de Madrid ha subido en febrero en 5.040 desempleados, con lo que la cifra total asciende ya a 314.000 personas que no tienen trabajo. Sin embargo, los afiliados a la Seguridad Social, pues mira, han crecido en 11.690 y en términos interanuales el desempleo ha bajado un 7,71%. Silvia, por ejemplo, es peluquera y pertenece a un sector que no lo está pasando nada bien. Enseguida vamos a hablar con ella. Pero antes quiero contarte que tener hipertensión incrementa el riesgo de padecer un paro cardíaco o un infarto. Pero, ¿conoce realmente por qué ocurre esto? La respuesta es muy sencilla, ¿verdad, Mónica?
10: Pues sí, porque la presión arterial alta obliga al corazón a trabajar más duro para bombear sangre al resto del cuerpo. La cavidad inferior izquierda del corazón se engrosa y, claro, eso aumenta el riesgo de ataque cardíaco, de insuficiencia cardíaca y muerte cardíaca súbita. Y te recuerdo, John, 30.000 personas mueren al año en España por este motivo.
1: Pues eh, como siempre ya lo sabes, nosotros tenemos aquí a quien nos puede ayudar al respecto y aclararnos muchas cosas sobre ello, que es Adolfo. Eh, Adolfo, promotor de Proyecto Protege Tu Vida. Llevar una vida sana es fundamental, pero ¿cómo nos puede ayudar un desfibrilador cuando aún así
4: falla? Pues mira, en esos momentos tan graves que es ese fallo, esa parada cardíaca, el desfibrilador va a hacer todo todo lo, lo realmente que es necesario, que es que ese corazón de nuevo vuelva a atir. Porque el corazón sin latir eh, lo que provoca es que el cerebro ya no tenga oxígeno y entonces la muerte cerebral es inminente. Por eso en el 95% de los casos cuando llegan los servicios de emergencia no pueden salvar a la persona porque ese cerebro ya no es, ya no es servible. ¿no? Sin embargo, si tenemos un desfibrilador vamos a conseguir que ese corazón de nuevo, que está fibrilando de nuevo, vuelva a sacar sangre al resto del organismo y que podamos tener ese cerebro vivo para que nos salven. Con lo cual es eh, elegir entre vivir y morir el tener o no un desfibrilador.
10: Desde luego. Eh, Adolfo, ¿hay que tener algún tipo de precaución a la hora de utilizar un desfibrilador?
4: No, para nada. Mira, el desfibrilador de protege tu vida está preparadísimo para que cualquier persona lo pueda usar. Ya que realmente no es para sanitarios, él habla, él te dice lo que hay que hacer, realmente son dos pasos, que llamar a 112, poner unos parches, unas pegatinas, y él ya se encarga. Nunca va a hacer daño, porque no puede hacer nunca daño, lo único que hay que tener precaución, en el momento de lanzar la corriente, no estar tocando al paciente, es lo único. Pero lo demás, yo lo que diría, que la precaución más importante es tenerlo a mano, es decir, si lo tenemos en nuestra casa, que sepamos dónde está. Si está en la comunidad de vecinos, ¿en qué rellano está colocado? Si está en nuestro trabajo, ¿dónde está puesto? Porque es lo más importante llegar rápidamente a él para poderlo utilizar y que realmente nos salve la vida.
1: Nada como has dicho, él te va indicando absolutamente todo. Es sencillísimo, no ocupa prácticamente nada porque es pequeñito. No hay que hacer nada para mantenerlo porque al de cuatro años vosotros le cambié la batería y poco más porque es una auténtica maravilla. Pero claro, la pregunta que nos queda ahora... ¿Dónde lo podemos adquirir, Adolfo, y con qué ventajas cuentan los oyentes de COPE?
4: Pues mira, os, os invito a que veáis la página web, que también es muy interesante, protegetuvida.eu, donde hay uh-huh. vídeos, etcétera. Pero bueno, hay un teléfono que os voy a dar, porque los oyentes de COPE, si nos llamáis ahora, porque nos habéis escuchado, vais a tener, aparte de un 30% de descuento, no, también nos vamos a regalar un antiasfixias, que es una, un aparato para que cuando hay un atragantamiento, pues rápidamente nos, nos salve. ¿no? Bueno, pues eso para oyentes de COPE, llamando a un teléfono que es completamente gratuito, 900-730-730. 061. Repito, llamarnos ahora, porque así sabemos que sois vosotros, 900 730
1: 061. hoy acabo de entrar en la página web, ¿eh? Y está, está, está muy bien, ¿eh?
10: Está
1: muy bien, ¿eh? ¿sale? Sí, sí. y el teléfono que ha dicho Adolfo, 900 730 061. Adolfo, promotor de proyecto Protege Tu Vida, gracias y un abrazo.
4: Gracias a vosotros, abrazo nombre para todos.
1: Y ahora nos vamos, Mónica y yo, a cortarnos el pelo que esas puntas te tienes que cortar.
4: ¿Qué falta nos hace?
3: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado. He invertido en criptomonedas que dan un cash flow de lujo.
5: Pues yo he invertido en la rehabilitación de mi edificio con Rehabiter y con lo que ahorro en calefacción y aire acondicionado he comprado una supertele. ¿Y tú qué te has comprado con tu cash flow? <ríe> en Rehabiter rehabilitamos y revalorizamos tu vivienda. Infórmate en rehabiter.es para analizar tu caso y las posibles subvenciones. En AhorraMás
1: sabemos que si los precios se ponen guerreros,
5: el rompeprecios de AhorraMás les da pal pelo.
10: Empieza a ahorrar de golpe y porrazo porque llega el rompeprecios de AhorraMás. Con ofertas brutales,
0: como las chuletas de cordero lechal por carrés, por 15,95 euros el
2: kilo ¡En ahora más! ¡Estamos que lo rompemos! A ver, a ver si adivinas quiénes somos Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche <ríe> Sí, canalcar.es Te vendemos tu coche Te compramos tu coche Te cambiamos tu coche Te financiamos tu coche
1: no lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto .es. Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es. Todo un
2: año entrenando duro y ahora los fabulosos calzot con salsa romescu de Casa Jorge están listos para triunfar. Y muy cerca esperando el pase, sus caracoles a la jauna y su arroz con conejo. Con estos sabores, el partido está ganado. Casa Jorge en Cartagena 104. Reserva en el 91-416-9244. ¡Qué buenos son sus calzot!
0: Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio.
10: Con energía producida en Europa.
1: Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
9: ¿Quieres la neutralidad climática en Europa? Las energías renovables son el camino. Día a día,
3: somos más quienes
7: nos nos unimos para lograrlo.
0: Europa eres tú.
7: Atención,
1: ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
5: Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Y con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
8: 900 11 30 Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
9: En COPE, Madrid. Estar informado.
7: Febrero
1: no ha sido un buen mes para el empleo madrileño y eso lo saben bien un sector, por ejemplo, que es el de las peluquerías. En los últimos cuatro años ha visto cómo se destruía el 40% de sus empleos.
10: Fíjate, Silvia tiene una peluquería en Madrid desde hace 24 años. Eh, de tener dos empleadas ha pasado a tener solo una y no lo hace porque le suponga un beneficio económico, sino para poder conciliar.
1: Eh, Silvia, no son buenos tiempos para las peluquerías, ¿verdad? Buenas tardes.
7: Hola, hola. Pues no, la verdad que no. La verdad que estamos pasando una época bastante crítica en, en el sector, la verdad que sí. Uh-huh.
10: Cuéntanos un poquito tu situación, Silvia. Hablaba yo antes de que tenías dos empleadas y ahora solo tienes una. ¿Y, y, y cómo, cómo haces números para, para llegar a final de mes?
7: Bueno, pues la verdad que la, la, mi situación es la de la mayoría de, de los compañeros y compañeras de, de la, del sector de las peluquerías. Pues muy difícil, es muy difícil. Como bien decías antes, yo eh, hace años tenía dos empleadas, nosotros somos dos, dos autónomas. Y, y hasta la subida del IVA, pues éramos eh, cuatro personas, dos empleadas más las dos autónomas. Con la subida del IVA, pues este, este puesto de trabajo se perdió y a día de hoy, casi once años después, pues no he podido recuperarlo. Y ahora mismo estoy manteniendo una empleada, pues un poquito para tener... Eh, un poquito de conciliación laboral simplemente porque aportación económica no me deja, o sea ganancia económica de la empleada no me deja, la ganancia es a nivel más bien personal pues para poder tener pues, pues eso, una, una pequeña conciliación familiar y, y poder vivir un poquito.
1: O sea, traducido, tenerla abierta todavía y mantener ahí la, la peluquería y que puedas ir a casa de vez en cuando y alguien te supla.
7: Efectivamente, sí, sí. Bueno, que pueda ir a casa de vez en cuando, el no el no tener que estar 14, 15, 16 horas claro, trabajando. Claro, o sea, claro. echar jornadas de 10 horas, estamos hablando. Yo tengo la peluquería abierta de 9 y media a 7 y media de la tarde, son 10 horas. Con lo cual, bueno, me voy un ratito para comer, igual que mi otra compañera autónoma, y el resto del tiempo pues estamos aquí intentando pues, sacar todo lo que podemos. Pero es muy difícil, porque estamos hablando de de que claro, eh, claro. nosotros eh, nuestro trabajo es manual ah, es artesano claro. prácticamente claro, con lo claro. cual eh, claro nosotros realmente pues eh, eh, nosotros te, no tengo que una... tengo
1: que dejarte aquí porque llegan las noticias pero obviamente queríamos subrayar este tema la una las doce en
4: Canarias